0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital. Somos Alex, Ramón y Margarita, tres agilistas con diferentes experiencias y variados puntos de vista. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este Multiverso de Ideas.
1: Hola querido auditorio de Multiverso Ágil, hoy eh, tenemos un nuevo podcast. Como ustedes saben, Alex su servidor estamos eh, haciendo la grabación del día de hoy con un invitado especial que es Abraham Cervantes, es un experto para todo el tema de transformación y Abraham, ¿podrías platicarnos
2: un poco más de ti? Claro, Ramón, muchas gracias. Antes que nada, y primero que todo, gracias por, por invitarme. Siempre es este, muy gratificante el poder intercambiar ideas, comentarios y experiencias. Pues Mi nombre es Abraham Cervantes, yo soy eh, de Aguascalientes, pero hace tiempo que ya, digamos, me, me moví de allí. Eh, he estado viviendo en Toluca, hoy estoy en Nuevo León, viví en Argentina también un tiempo y me ha tocado estar con distintos clientes en sitio también, especialmente en Estados Unidos. Eh, y soy hoy un agente de cambio, ¿no? con un background siempre en temas de gestión, principalmente en IT, sin estar necesariamente enfocado en temas de tecnología. Eh, pero bueno, o sea, básicamente, no, no quisiera hablar tanto de mis experiencias y competencias. He tenido... Eh, la suerte de participar con muchas, muchos clientes, organizaciones, chicos, pequeños y grandes, lo que me ha permitido encontrar patrones, comportamientos en común y poder diferenciar el tema desde un aspecto cultural. ¿no? Pero bueno, básicamente soy hoy un agente de cambio que a, hace lo posible por contribuir en la medida de lo posible directa o indirectamente, al mejoramiento dentro de las organizaciones.
0: Muchas gracias Abraham por, por aceptar la invitación y, y bienvenido a este podcast y, y bueno, esperamos que no sea eh, la primera y la última de las ocasiones que nos acompañes por aquí.
2: Muy bien.
1: Justo iniciando un poquito en materia Abraham, eh, del de tema de transformación, por abordarlo un tanto desde la raíz, es... Desde tu perspectiva, ¿por qué las organizaciones hoy en día están impulsando mucho el tema de la transformación?
2: Ya, yeah, muy bien. Bueno, les quiero contar, les quiero contar esto como, como una historia, ¿no? Eh, para los que les gustan las lecturas, aquí dejo dos datos interesantes de, en los que me inspiré para hacer más profunda mi reflexión. Uno es el libro de Repensando la Agilidad, de Klaus Leopold, y el otro es de Pensar Rápido, Pensar Lento, de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, sin ser economista. Y mi propia experiencia, ¿no? Un día participé en el Oxo Ratti durante la pandemia, fue un evento virtual, y en, ese, en, en, ese, en esas conferencias me invitaron a dar una charla y me pidieron que hablara de algo que fuese doloroso sobre, sobre las transformaciones. Porque, digamos, Oxxo o algunos de sus proveedores o clientes estaban muy insatisfechos de los resultados que estaban teniendo sus transformaciones, ¿no? Y era una etapa, y todavía, donde muchos se cuestionan eh, el por qué una transformación. Entonces, yo, yo lo que hablé fue de por qué queremos el becerro de oro, ¿no? ¿Por qué todos quieren ese becerro de oro donde las organizaciones terminan más entusiasmadas por la agilidad y olvidan su propósito de negocio, ¿no? Entonces, me quiero concentrar en eso para abordar más el tema, y en cualquier momento interrúmpanme. Pero lo que he yo percibido y experimentado en las transformaciones, es que esas organizaciones que les está tomando más tiempo, o que incluso han fracasado, no tienen una, un sólido argumento de por qué quieren la agilidad. Eh, entonces eh, algunos lo hacen porque el resto de sus competencias lo están haciendo y no se quieren rezagar u otros sí tienen argumentos muy sólidos como por ejemplo mi time to market no es óptimo la competencia me está ganando el mercado y es momento de hacer algo diferente ¿No? Partamos de esa famosa frase de Einstein si quiero resultados diferentes pues tengo que hacer algo diferente entonces hay argumentos sólidos a veces no los hay y se lanzan a la transformación. Dos años después, tres años después, o incluso en un periodo mucho menor, revisan sus indicadores de negocio, hablemos de KPIs, ¿no? cosas que valora el cliente, no hay mayor adopción de sus productos o servicios, el time to market no es mejor o incluso empeora, y luego hay fenómenos extraños, como por ejemplo, los equipos de tecnología que implementan, son eficientes, lo hacen rápido, están certificados, tienen el conocimiento de negocio, lead times perfectos, throughput excelente, pero los resultados de negocio, los KPI, son malos. La pregunta es ¿por qué? Entonces, entre las muchas posibles respuestas, porque este tema es, es gigantesco y apasionante, el, el que quiero atacar yo es cómo el, alt, el mando medio o alto de una organización gestiona el cambio de una manera disruptiva y no evolutiva. Dicen, vamos a hacer esta transformación. Sabemos que hoy estamos saturados, que tenemos múltiples fuentes de demanda e iniciativas y que la gente ya está muy estresada y aún así vamos a hacer la transformación. ¿Ok? Bueno, ya desde ahí ya, ya la, la decisión es complicada. Eh, y luego el cambio se gestiona de una manera muy disruptiva porque de pronto personas que llevaban años con eh, jugando una posición un rol al que se habían apegado sociológicamente con el que tienen una identidad dentro de la compañía las personas sienten un apego y una posición social dentro de su organización y de pronto les dicen mañana te cambias de lugar te pasas a ese espacio abierto y vas a jugar un rol completamente distinto eh, cambios disruptivos como esos van generando problemas sociológicos resistencia al cambio porque duele y luego añádenla, añádenle que vienen consultores agencias que dicen te voy a mover del punto A al punto B para apoyarte en tu transformación porque obviamente esa compañía no sabe cómo hacerlo y necesita ayuda no levanta la mano y expertos del mercado ayúdenme a transformar y siempre habrá alguien que le diga yo te llevo de, de tu punto A a tu punto B y cuando te lleve al B ya estarás transformado y yo cobro mi cheque y yo te felicito porque ya estás transformado. ¿Qué es lo que la industria muestra? Es que eso no está sucediendo, ¿no? No está sucediendo y está generando más disrupción dentro de las organizaciones y obviamente en términos económicos pues se pierde bastante
0: dinero, ¿no? De acuerdo. Ok. De acuerdo con, contigo, Abraham, en, en esos grandes desafíos de, de esas transformaciones y de cómo eh, iniciar en todos esos procesos de, de transformación ágil y de todo eso que tú has visto eh, en esos diferentes contextos, en esos diferentes entornos, Abraham, eh, cuéntanos, eh, porque en mi experiencia también pues un factor muy importante eh, pues es todo el tema de la cultura organizacional, entonces cuéntame un poco allí cómo describirías tú esas culturas organizacionales en las que has visto, en las que has trabajado en esas compañías sin, sin dar nombre no, no queremos que de pronto eh, comprometernos y eh, cuál de esos tipos de culturas crees que es el, el más propicio pues, para, para esta transformación y qué obstáculos has visto allí en esta sí. contexto.
2: Mira, para, para ponerle algo picoso aquí, Alex, e incluso desde la palabra transformación, o sea, ya desde ahí yo hago un challenge, ¿no? Porque la misma palabra transformación puede implicar el, el hecho de que tiene un principio y fin. Pero bueno, voy voy a retomar ese tema más tarde, pero contestando puntualmente tu pregunta, o sea, eh, entendamos pues cultura como el conjunto de políticas que se rigen dentro de una organización, y esas políticas están determinadas por el comportamiento de las personas que conforman esa organización. Así es que, Alex, lo que me ha tocado ver en, en mi experiencia, no solo en, en México, sino en Latinoamérica y, y países de, de Europa, Estados Unidos, es que hay dos, digamos, si, es, si fuese una ecuación, hay dos grandes variables. El tema de capital social. Y el tema de el tipo de eh, cultura, si es conservadora o liberal. Entonces, por ejemplo, países como Latinoamérica, Francia, India, son sociedades con bajo capital social. Y por capital social, entiéndase eh, que hay bajos niveles de confianza en esas so sociedades y eh, en términos de... Uh, bueno les decía, estos países tienen ese bajo capital social y además son sociedades conservadoras. Cuando tenemos esas dos combinaciones, la mayor probabilidad respecto a qué tan rápida, sencilla será esa transformación es que definitivamente no lo será. Cuando hay bajo capital social y la cultura es conservadora, la, la, esa sociedad, esos empleados, los líderes de esa organización Siempre van a resistirse ante ideas diferentes o disruptivas y si, el, y si en el contexto hay estrés Definitivamente será una resistencia mucho muy agresiva Lo que significará es que esa transformación no va a avanzar O va a avanzar a un ritmo muy, muy lento ¿No? Cuando... Los altos mandos me preguntan, ¿cuánto tiempo va a eh, tomar mi transformación? Bueno, la respuesta va en la medida en que esa organización se comporte. ¿no? Ahora, veamos otros países, por ejemplo, Japón, eh, eh, cualquier país de Escandinavia, sur de Estados Unidos. Siempre vemos que emergen grandes ideas disruptivas de esos países. ¿Por qué? Porque en general son países que son de una sociedad liberal con alto capital social. Y esa combinación hace que la adopción de nuevas ideas, de nuevos conceptos, aún bajo estrés, sean aceptados. Esas personas van a escucharte, van a querer experimentarlo, porque no hay un tema de desconfianza. Es una sociedad que así funciona y para eso está hecho. ¿no? Entonces, por eso en Latinoamérica o países similares van a necesitar de mucho trabajo, van a necesitar de apoyos de agile coaches de agencias, de compañías de expertos y aún así va a ser complicado ¿no? entonces Alex en resumen diría que el aspecto cultural es de definitivamente es determinista en el éxito y la velocidad que pueda tomar una transformación ¿cómo se comportan los líderes dentro de la organización? Eh, ¿qué tipo de liderazgo aplican? ¿La organización es consciente de que debe de existir un proceso o no lo es? Eh, ¿Es una organización que está apta a su propósito? ¿Es una organización que puede alinearse a sus objetivos y todos caminan hacia allá? ¿No? ¿O es una organización completamente reactiva en un ecosistema caótico en donde lo único que se puede hacer es apagar el fuego porque la compañía no puede reaccionar de otra manera? Entonces ese es el, el rol fundamental que juega la cultura en las transformaciones ya sean digitales o de cualquier otro aspecto ¿no?
1: uh -huh. eh, complementando ah, usted... ahí un poquito, perdóname eh, rapidísimo eh, con Abraham eh, Complementando, hablabas un tema de liderazgo bien importante eh, pero también hablamos del, del tema de, de que la transformación no siempre te resulta que, que lanzas los programas y no te da el resultado que estás esperando de cara a negocio pero tienes métricas de prácticas o de procesos que son muy buenas, pero ahí ¿qué tanto ves que influye ese liderazgo tradicional aplicado a lo que empiezan a implementar la, las empresas como prácticas ágiles y que al final del día quieren resultados diferentes con modelos de liderazgo tradicionales pero con equipos ágiles, que resulta un poco confuso tal vez de repente, pero, pero ¿qué opinas ahí Abraham?
2: Sí, se sí me acuerdo de, la, de esta historia que comienza. Vamos a hacer una transformación <ríe> ágil y la vamos a hacer con Project Management en 18 meses, ¿no? <ríe> Entonces, pero mira, e ese tema está bien interesante, Ramón. Y de organización en organización, siempre hay preguntas como Waterfall contra Agile, Tradicional contra Agile y estas cosas. Realmente, al menos en mi experiencia, lo que mejor ha resultado... Es en ocasiones, sobre todo cuando el capital social es bajo y la organización es conservadora, es desconceptualizar el tema. Es decir, yo pocas veces hablo de agilidad en donde estoy. O Se hablo más de innovación, de mejora continua y luego intencionalmente para reducir resistencia. Eh, pero contestando a tu pregunta, la forma en que lo, en que digamos el, el enfoque que tomo, Ramón, es apoyándome de este del tema de Canebian de David Snowden, que, que es buenísimo, no ese es el tema que más me ha permitido el poder conectar temas tradicionales, ágiles, PMs, AI leads, coaches, sin que tengamos que hacer una diferenciación, ¿no? es cuál es tu ecosistema, cuál es tu ecosistema y, y eso te dirá qué tipo de liderazgo necesitas, es decir, estás en un ecosistema obvio donde millones de personas se han enfrentado a tu problema, listo no No necesitas agilidad quizás, te bastan los estándares y las best practices listo, perfecto, seguramente un liderazgo tradicional va a ser exitoso allí, pero si tu ecosistema es complejo, complicado caótico bueno, atención allí, ¿no? porque los best practices, los estándares no te van a servir Vas a tener que hacer prototyping, experimentación, plantearte realmente cuál es mi ecosistema para saber qué tipo de liderazgo prácticas deben de emerger y es ahí donde ya un liderazgo tradicional no necesariamente va a funcionar, ¿no? porque el liderazgo tradicional va a querer implementar soluciones obvias a un problema complejo y lo único que van a hacer es arrastrar la organización al caos. Y esto, al menos en mi caso, lo he visto... En más de cinco ocasiones, ¿no? Y eso ya es mucho. Entonces, Ramón, definitivamente el liderazgo juega un papel clave. O sea, creo que el liderazgo debe de desapegarse de un tema así tradicional o ágil. Pero sí hay que exhortar a los líderes a pensar de una manera distinta sobre la gestión del trabajo. Aunque fuera, digamos, un ecosistema obvio, nadie quiere microgestión, ¿no? Entonces, sí hay ciertos valores o principios a los que necesitamos que los líderes de una organización se adhieran. O sea, no a la microgestión. La, la evidencia científica nos demuestra es que somos tan complejos como humanos que nadie es capaz de gestionar humanos. Lo que sí podemos ayu ayudar es a que la gente pueda autoorganizarse alrededor del trabajo. Ah, perfecto. Entonces, ese es uno de esos cambios que esos líderes tienen que hacer. Eh, o sea, el, el líder que se siente, digamos, poderoso por la posición que juega y se le olvida que tiene que ser un servant leader Todos esos tipos de cambios de principios y valores ágiles, definitivamente, sí hay que permearlos en los líderes para que puedan contribuir a ajustar los comportamientos de esa organización para que esa organización se apta a su propósito.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y justamente, pues el, el desafío. De, de, de los líderes de la organización, el desafío eh, cultural es uno de los temas que siempre sale como de los mayores desafíos en, en estas transformaciones en reportes sí. anuales como los, de, como los del Business Agility siempre sale en las encuestas Correcto. de lo que están viendo allí las, eh, las otras personas alrededor del mundo justamente sale como de los más eh, o mayores desafíos y allí en mi experiencia yo lo que he visto también es que eh, pues justamente eh, no podemos nosotros pretender, pues, como cambiar las mentes de, de, de estas personas, es. de estos líderes, eso es imposible, verdad? Eh, Correcto, cada quien va a cambiar, pero se
2: vende, Alex, no se vende,
0: cada eso, pero algunos lo venden más que otros, no, cada quien va a cambiar cuando cuando, cuando decida cambiar, verdad? Podemos, forzar ni obligar a nadie y lo que yo he visto es que eh, pues básicamente eh, las personas se van haciendo conscientes ¿no? van empezando a ser conscientes cuando eh, identifican que el costo de hacerlo eh, actualmente pues es mucho mayor que el costo de hacerlo de una manera diferente entonces allí es cuando eh, las personas van tomando conciencia y cuando podemos decir que puede ir iniciando un cambio, si tú le muestras eh, una forma de hacer las cosas diferentes a las personas no la van a adoptar eh, solamente porque tú se lo estás diciendo ¿okay? pero a mí me gustaría ya como enfocar ahora un poco también la conversación hacia eh, algo que por ahí ya también está dejando entrever también Ramón que, que es muy importante también eh, en esta disyuntiva de eh, las transformaciones porque se habla mucho justamente también de ese tema y es eh, del éxito ¿Cómo, ¿cómo definirías tú el éxito de, de esa adopción no lo llamamos transformación ¿cómo le definirías tú el éxito de esa adopción eh, de esa agilidad eh, en tu organización y cómo eh, tú mides ese éxito
1: ya yeah.
2: Esa, está, esa pregunta está muy buena y, y de nuevo quiero retomar lo que inicialmente dije Alex, o sea, en la medida que las, las organizaciones quieran el becerro de oro solo porque está de moda, estoy seguro que desde ahí ya no va a haber una correcta medición de la adopción o, o de esa transformación, ¿no? pero para quienes lo quieran hacer de la manera correcta Alex, siempre parten desde el, el, el por qué, ¿no? Es, ¿Cuál, o sea, cuál es el propósito de mi organización que digamos la, la agilidad o la transformación ágil tiene que verse solo como un medio Alex no es, es solo un instrumento para un fin en el momento en que se vea de otra manera, o sea corremos el riesgo de hasta generar dogmas dentro de la organización ¿no? y tener ejércitos de agilistas evangelizando ¿no? y eso va a terminar en crucifixión Alex pero digamos cuando la organización puede contestar de manera correcta, eh, cuáles son sus objetivos, eh, digamos no haya, o sea, yo en mi experiencia, Alex, no he visto que se tenga que definir algo distinto como para por aparte de mis KPIs, KPIs yo tenga que medir la, la, la adopción ágil o la transformación. Lo que he visto que funciona en mi experiencia es que le ayudes a la organización a definir de manera correcta sus objetivos, su propósito. Vamos a decir eh, cualquier cliente, no, Bimbo, ¿cuál es su propósito? Nutrir a las familias mexicanas. Ah, ok, ese es tu propósito. ¿Qué indicadores, métricas o KPIs necesitamos para que a través de tus productos y servicios pues veamos la adopción de la gente, la compra, la expansión, etcétera, lo que a ti te interesa medir? Entonces, te apoyas de la agilidad, te apoyas de la innovación y de muchas otras cosas. Y esas deberían de traducirse, Alex, en un cambio en esos indicadores. Yo sí he visto que hay organizaciones que quieren generar indicadores de la adopción ágil. no, A través de Happiness Indicators y otras cosas que de definitivamente suman. Pero estamos hablando de negocios, Alex. Estamos hablando de organizaciones que necesitan ser óptimos a su propósito No casi ninguna organización nace óptima a su propósito ¿no? es, dicen yo quiero llegar aquí y, y parten de acá y van llegando ¿no? y la agilidad debe de ser solo algo que estimule y esperemos lo estimule de una manera disruptiva para que ese propósito se alcance más pronto entonces eh, en mi experiencia es así Alex es si yo aplico una transformación y empiezo a pensar de una manera distinta y aplicar este tipo de enfoques, eso tiene que impactar directamente a mis indicadores. Si no lo hace, bueno, ahí tendrás, tendrás este, información para tomar decisiones. ¿no? no necesariamente tendrá que. significa que la adopción está mal, ¿no? Sino te dará alguna idea de. de la cultura que está permitiendo, en esa cultura sí permite que estos boosters de agilidad se apliquen o no. Pero bueno, Alex, en general yo lo he experimentado así: no es eh, porque hay compañías que se lanzan a la transformación ágil y ni siquiera tienen definidos sus KPIs, no, no tienen un margen de cómo medir, no tienen el, el nivel de visibilidad o madurez para decir si eso en donde invirtieron millones de dólares les está generando algún valor o no.
0: De acuerdo, de acuerdo eh, justamente por ahí a, esta semana estaba en, en un foro donde estaban hablando de, de este tema y, y había como algún pesimismo respecto a esa parte, no que las empresas no saben qué es lo que quieren y eso pero como, como, lo, como yo siempre lo digo ¿no? cada quien habla de, de la feria como, como le fue en el baile ah, y yo lo que sí he visto eh, recientemente es que sí, bueno, hay esperanza. Yo lo que he visto en esas transformaciones es que eh, hemos aprendido de, de esas experiencias y ahora lo que yo estoy viendo es que están encontrando mejores métricas, ¿verdad? Estamos encontrando unas métricas a, a la, más alineadas a, a esos objetivos de negocio y se, se está avanzando en eso, se está progresando en ese alineamiento de esas métricas. No voy a decir que, que, que estemos logrando las métricas que, que, que se están planteando, ¿verdad? Pero al menos yo sí veo que con todo el, el tema que hemos visto también en los últimos par de años de todo el tema de data driven y todo esto, eh, las organizaciones sí están teniendo una madurez y una evolución en, en esa correlación pues, de, sí. de, de, de todas esas métricas y objetivos de negocio.
2: Alex, si me permites agregar algo ahí interesante que, que esto lo he reflexionado en algunos foros, es que, por ejemplo, si habláramos global, no es nosotros. O sea, a, a nuestro nivel, ¿qué podemos observar sobre las transformaciones que están sucediendo? O sea, otra, He notado un patrón de que las organizaciones quieren empezar la transformación en las áreas donde se ejecuta el trabajo. sí, No en la parte en donde se define el trabajo. Todas mm -hmm. quieren empezar donde se ejecuta, especialmente Latinoamérica. Pero también lo ha hecho Estados Unidos y Europa. Lo hizo BBVA, ¿no? por ejemplo, podemos hablar de ese caso que es público o sea, Empiezan por allá Y luego viene, o sea, viene mucho éxito Y viene de pronto esta situación donde revisan sus indicadores y, y vuelven a darse cuenta que el equipo trabaja bien Sus indicadores son perfectos Lead times cortos, time to market reducido, throughput perfecto Un equipo con alto conocimiento de negocio Eficiente, con altas frecuencias de liberaciones de funcionalidad. Y sin embargo, la adopción de los productos y servicios de las compañías no mejora. Entonces la pregunta es ¿por qué no funcionó la transformación? No, algo salió bien, ¿no? Porque esos indicadores, a, al menos de la parte del equipo o el área que ejecuta, ¿algo está cambiando ahí? Escuchas a sus líderes, a sus directores, etcétera, eh, los escuchas hablar... Ya de esos indicadores de visibilidad de liderazgo altruista, algo está pasando ahí bien, sin embargo los KPI, KPIs no mejoran por eso el tema de cómo la mido es muy interesante uh -huh. pero lo que quiero decir es que hoy el fenómeno que se observa es, como le pasó a BBVA muchos otros ahora están mirando hacia la otra parte la parte de la definición eh, donde caen las prácticas de innovación, product management que esa parte no la estaban viendo de inicio uh -huh. Y ahora uh -huh. se están yendo para allá Y ahora sí O sea, ¿de qué se dan cuenta? Oh, bueno Es que no le estamos haciendo los, pedido los pedidos correctos A los equipos que ejecutan Exacto. Ah, ok, no estábamos haciendo un buen discovery Y no le estábamos preguntando al cliente Lo que realmente necesitaba no. Y es cuando sí se em empezamos a hablar ya, Alex De business agility o agil agilidad empresarial ¿no? Ya la transformación no importa, ¿no? lo que importa es que esta organización continuamente esté haciendo esto sin que tenga un fin ¿no? sin que tenga que ver una transformación porque nunca va, o sea, se va a transformar constantemente y, y ese tema Alex me hiciste recordarlo ¿no? porque ahora las organizaciones están mirando para allá entonces puede ser muy confuso porque definitivamente como dices, los pesimistas pueden decir no mira, si tengo un equipo muy eficiente pero mis indicadores no mejoraron bye, se acabó ¿no? Pero en realidad era porque. Antes. En realidad, o sea, solo faltó más visión, ¿no? Exacto. O identificar ese paso siguiente.
0: De acuerdo. No,
1: eh, complementando un poquito lo que comentan, eh, en el tema de la adopción, de todos los temas de transformación, de que eh, normalmente empezamos por el tema de equipos sino por quién es quién en el trabajo. Eh, ¿Tú qué opinas de que cuando hacen este tipo de adopciones en la transformación se enfocan tanto en tener los equipos ágiles basados en prácticas y no esforzarse primero en organizarse alrededor del valor?
2: Eh, no, de, o sea, esto es lo que, lo que comentaba previamente, ¿no? Eh, como que este es el error, Ramón, <coughs> eh, eh, creo que es un error bien compartido y a lo mejor es un aprendizaje, sería lo, lo, lo correcto decir. Un aprendizaje entre organizaciones, sus líderes, consultores y agencias. Porque creo que, sí. o sea, todas las agencias piden ayuda, ¿no? C digo, las organizaciones. Casi todas dicen, hey, yo no sé hacer esto, ayuda. Y agencias, consultores, todos de alguna manera, en algún punto, quizá 10, 15 años hacia atrás, nadie, nadie miraba esta parte, eh, Ramón. Parecías estar muy subestimada la parte de las definiciones, el valor, eh, lo que le importa al cliente, ¿no? El tema de customer centricity. No estaba tan tan estresado el tema, ¿no? Entonces creo que es un error compartido. Una... Exacto. Entonces, Ramón, definitivamente, o sea, yo hoy estoy convencido, si hoy me tocara dar una recomendación en una nueva, en una nueva organización que quiera hacer una transformación, así es, ese empieza por acá. No empieces por los equipos de trabajo, deja a los equipos en paz. Vamos a hacerlo un paso a la vez, vamos a empezar por donde estés, no hagamos una transformación disruptiva, vamos haciéndolo evolutivo un paso a la vez, pero empecemos en la parte, de la izquierda, de la más, de la parte más izquierda de tu proceso y de tu organización. Descubramos lo que es el valor, lo que tu cliente realmente quiere, qué le duele hoy, cómo le facilitamos la vida. Eh, o cualquiera que sea el negocio ¿no? no todo es producto y servicio hay temas absolutamente tecnológicos o no tecnológicos pero o sea eso sería Ramones definitivamente es, es un error querer hacer una transformación en donde solo se hace una parte de todo mi flujo de valor no es como querer mejorar incluso en manufactura no 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 me agrada mucho esa parte porque ahí ya hay mucha automatización y no hay un tema tan colaborativo a nivel humano, pero quieres mejorar el auto y solo quieres que mejore en la parte de la carrocería, no vas a tener un mejor auto, ¿no? No hay una transformación allí. Pero si te vas desde el diseño y evaluas a los clientes y te haces todas las preguntas posibles, entonces quizás sí vayas a tener una transformación.
0: De acuerdo, y justo ahí para, para recomendarle también a nuestros escuchas, justamente nuestra primera temporada fue toda acerca de, del Product Management. Entonces, conecta muy bien con, con, con esto que estamos hablando y descubriendo aquí hoy eh, cuando estamos hablando de la transformación. Es muy importante eh, hacer sí. las cosas bien, ¿no? Do the right things and do it sí. right, ¿no? Hacer las cosas correcto, bien correcto. y hacer las cosas correctas, ¿ok? y vamos encontrando, vamos llegando, digamos, a, a esa madurez, a esa maestría en, en, en ambos sentidos, ¿verdad? Que, que tienen que ser muy, muy balanceados, muy complementarios. Y eh, allí, en esas organizaciones, eh, no sé si eh, nos cuentas también un poco de, de, de tu experiencia, eh, a lo mejor hay organizaciones que están ya eh, llegando a eso, cómo poder trabajar también el tema de, de, de la sostenibilidad, cómo poder manejar también el tema de la sostenibilidad en el tiempo, que, que esto perdure y que no sea simplemente un esfuerzo allí eh, temporal, que mientras están allí los allá el coaches o los consultores y ya después eh, de Qué carga, bueno. ¿no? Porque, porque justamente de, de, decíamos, decíamos eso, ¿no? Que, que la transformación eh, a veces se puede enfocar... Eh, erróneamente como que Bueno, tiene una fecha inicio y tiene una fecha de fin Y después de que ya no está El que vendió esto Pues entonces eh, a lo mejor Volvemos a ¿no? ¿Qué experiencias tienes ahí? ¿Qué recomendaciones? Eh, te da?
2: Sí, no, qué buena pregunta Alex, eh, no, no. hay un montón De ramificación en la pregunta O sea, estoy, estoy eligiendo por dónde Atacarla, ¿no? Pero lo, lo voy a comentar Así, eh, te decía, o sea, hay dos, hay dos formas de gestionar esto para hacerlo sostenible o insostenible. Si te vas por el, el tema de gestión del cambio tradicional, pues haces que la organización se mueva del punto A al B. Y eso no va a ser sostenible, ¿no? Porque vas a dar brincos gigantescos, vas a hacer que tu organización caiga en los actos heroicos y vas a generar mucho estrés. Y el estrés nunca es sostenible. Es decir, vamos a decir que en el mejor de los casos eres exitoso, pero ¿a qué costo? eres exitoso pero a qué costo y es un costo muy alto en términos económicos eh, de la salud mental y física de tus empleados y todo eso lo que implica en las familias amistades y en la sociedad ¿no? entonces eso nunca va a ser sostenible el sistema nunca va a lucir balanceado la organización no va a ser predecible, entonces creo que por ahí no va Alex, cómo si sí, en mi experiencia creo que puede ser sostenible si tú manejas una gestión del cambio evolutivo, en donde dices, hey, querida organización, ¿dónde estás hoy? Ah, estoy aquí en el punto A. Bueno, entonces, vamos a aplicar gestión del cambio evolutivo, no vamos a hacer cambios disruptivos, ni que impacten sociológicamente a tu organización. ¿eh? Vamos planteándonos hipótesis o microhipótesis, pequeñas mejoras, un paso a la vez, es decir, para diferenciar, si estoy en el modo tradicional y quiero hacer disrupciones grandes, la organización va a decir, mañana todos ustedes son product owners y todos ustedes son scrum masters, ¿no? Disruptivo. ¿Cómo es la gestión del cambio evolutivo? Que venga la organización y diga, ok, vamos a definir nuestro primer, nuestro primer set o versión una de indicadores de negocio. Perfecto. Segunda, ok. Nuestra segunda improvement es que todos nuestros equipos de trabajo tengan indicadores donde podamos ver cómo van fluyendo las iniciativas. ¡Ah, excelente. Sí, estamos hablando de un paso a la vez: gestión del cambio evolutivo. Y eso inevitablemente hace que la cultura cambie, se reduzca la aversión al riesgo, se incremente la tolerancia a la experimentación y con el tiempo. Meses, años, esa organización va a abrazar la mejora continua y quizá ni se va a dar cuenta que pasó, porque así funciona el cambio evolutivo, ¿no? Como dice este, eh, Simón Sinecno, ¿tú quieres dientes limpios? No te basta con que un día te los laves nueve horas y luego vengas la semana que sigue y te los vuelvas a lavar. Este tema sociológico Tiene que adaptarse a la forma en que nuestro cerebro Realmente procesa el trabajo que es evolutivo Entonces yo me voy y me lavo los dientes todos los días Tres veces al día, dos minutos Eso sí va a darme dientes blancos Entonces es un tema de consistencia Los japoneses dirían el Kaizen Nosotros decimos un proceso evolutivo que no tiene fin Ese Alex creo que sí hace que esto pueda ser sostenible y a un bajo costo. O sea, es decir, no habrá eh, actos heroicos, será una organización dedicada a la colaboración, romper silos, liderazgo, liderazgo altruista, todo esto obviamente acompañado. Entonces solo creo que con el cambio evolutivo y un acompañamiento hacia valores y principios eh, de mayor madurez, eso sí puede ser sostenible.
1: Justo. Muchas gracias, Abraham, y para ir cerrando un tanto el, el podcast de hoy, eh, ¿qué reflexiones podrías compartir respecto a lo que significa la transformación para las organizaciones en este contexto de crisis en el que estamos viviendo?
2: ¿Te refieres a una crisis eh, económica? o
1: Económica, eh, la crisis que estamos viviendo en el mundo, que las empresas tienen claro. que ser más competitivas. ¿Qué reflexiones podrías dejar de, de la transformación? <ríe>
2: Sí, está, está, está muy buena la pregunta, porque justo tuve un entrenamiento el viernes pasado y reflexionamos, oye, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Qué puede ser tan innovador para contestar este tipo de preguntas? ¿No? Yo decía, bueno, es que la innovación no necesariamente tiene que ser algo que no exista o, o que tenga que ser necesariamente nuevo. <coughs> Piensa en las plumas Vic. ¿Cómo han evolucionado el tiempo? No lo han hecho, porque fueron hechas bien en la primera, ¿no? <risa> no, este, Oye, ¿cómo hago para escribir en el espacio si uso un bolígrafo con tinta? No lo uses, usa un lápiz, ¿no? Entonces, Ramón, lo, lo, lo que quiero decir um, a tu pregunta es que, por ejemplo, a, hay respuestas que están en el siglo pasado, como las de Eliyahu M. Goldratt, donde <risa> él hoy creo que su teoría ya es más un fact que una teoría, ¿no? la teoría de las restricciones uh -huh. es que hoy definitivamente las organizaciones tienen sistemas desbalanceados en tecnología, no tecnología, RH finanzas, contabilidad, el área que sea tiene sistemas desbalanceados ¿qué es lo que, dije, qué es lo que dice Eliyahu? es tú tienes una mala gestión de tus cuellos de botella tú tienes una, una eficiencia ahí en tu ecosistema gratuita que no la has logrado descubrir y quieres contratar más gente pero no hay dinero quieres contratar más maquinaria pero estamos en crisis entonces en la medida Ramón en que las organizaciones sean capaces de tener claridad de su capacidad de sus cuellos de botella de los lead times que tienen en su productividad o sea en esta ecuación que es científica de las leyes de Little, tú puedes encontrar eso Ramón, en la medida en que tengas un experto o expertise para gestionar cuellos de botella y sacarle la eficiencia a tu organización, puedes digamos, puedes salir exitoso con los objetivos que tengas de tu Q, de tu semestre, de tu año a bajo costo, sobre todo en estas situaciones de alta volatilidad y, este inflación, porque la primera respuesta a mis cuellos de botella o a mis deficiencias no es contratar gente ni maquinaria. Cuando eso se, se hace eso tiene que ver más con un tema de ansiedad, depresión, mm. eh, de preocupación, de temas emocionales.
0: Buenísimo, buenísimo y, y muy interesantes todas esas reflexiones, verdad, Abraham. Y bueno, eh, queremos ir cerrando eh, el tema. Nos podría dar aquí para, para estar días enteros o semanas sí. también. Eh, Vamos a acotarlo por, por el día de hoy aquí y eh, aquí eres bienvenido a estos micrófonos para que nos acompañen más adelante y profundicemos, sigamos profundizando en esos temas que, que nos apasionan y que esperamos que sea también del agrado de, de todo nuestro público y justamente allí para que, para que sigamos la conversación también detrás de los micrófonos. Eh, Abraham, si, si nos quieres compartir tus redes sociales, en donde te pueden encontrar, donde te pueden seguir.
2: Bien, mi, mi red favorita pues es LinkedIn que aparecerá por aquí o por allá según la edición pero me encuentran como Abraham Cervantes Aguilar en LinkedIn y, y pues ahí con mucho gusto podemos seguirnos
0: pues perfecto, muchas gracias de nuevo Abraham por, por aceptar esta, esta invitación al, al podcast de, del multiverso ágil y eh, pues nada a los escuchas recordarles también que nos sigan en redes sociales Estamos en las diferentes redes sociales, estamos en las diferentes plataformas de, de podcasting, en Apple Podcasts, en, en Spotify, en Google Podcasts y bueno, también estamos eh, en video en, en YouTube. Y pues nada, uh, muchas gracias también por, por seguirnos.
1: Muchas gracias a todos y los esperamos para el siguiente podcast.
2: Muchas gracias.
1: Chao, chao. Muchas gracias.